0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 223. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Ob Muschelschalen oder
0: Lotusblumen, überall in der Natur finden sich Materialien, deren Eigenschaften nicht nur Biologen beeindrucken.
2: Die Natur ist einfach ein Vorbild, wie man mit relativ einfachen Grundbausteinen billigen überall vorkommenden Grundbausteinen Hervorragendes erreichen kann.
0: So Peter Fratzel vom Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Der Physiker erforscht mit seinen Kollegen das Bauprinzip natürlicher Materialien, von der molekularen Ebene bis hin zum gesamten System, und nutzt dieses Wissen, um neue Materialien zu entwickeln. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um die genaueste Zeitmessung eines Quantensprungs um den Einfluss von Planeten auf die Gas- und Staubscheibe, in der sie entstehen, und um den Beitrag eines jeden Einzelnen zur Eisschmelze in der Arktis. Zunächst aber das Feature von Nora Kusche. Forschen an der Grenze zwischen Natur und Technik. Das ist Peter
3: Fratzels Alltagsgeschäft am Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Der Physiker versucht einerseits, biologische Systeme mit technischen Mitteln besser zu verstehen und damit etwas zur Grundlagenforschung in Biologie und Medizin beizutragen? Auf der anderen Seite möchte Fratzel von der Natur lernen und die ausgeklügelten biologischen Mechanismen auf technische Systeme übertragen.
2: Die Natur schafft es, mit vergleichsweise einfachen Bausteinen unglaubliche Eigenschaften zu erreichen. Also wenn Sie sich kurz überlegen, was hat denn die Natur zur Verfügung? Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das heißt ein paar Polymere, und dann noch ein paar Mineralstoffe, um das zu verstärken, also weiß ich, wie wieder Kalziumphosphat in unserem Knochen oder das kalziumkarbonat in der Mus Muschelschale. Und dennoch schafft es die Natur Bäume zu machen, die 120 Meter hoch werden, Skelette, äh, mit denen wir äh, fast 100 Jahre, wenn wir Glück haben, herumlaufen können und so weiter. Und der Grund ist, dass für die Eigenschaften nicht immer ein neues Material genommen wird, sondern das, was vorhanden ist, in so unglaublich geschickter Weise zusammengefügt wird, dass es eben für diese Anwendung erforderlichen Eigenschaften erhebt.
3: Wie diese Bausteine zusammengefügt sind, ist allerdings nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Während in der Technik die einzelnen Bauteile meist klar voneinander getrennt sind, der Motor ist für den Antrieb verantwortlich, die Karosserie fungiert als Gehäuse, ist der Aufbau in der Natur komplexer. Hier kann das Gehäuse gleichzeitig auch der Motor sein.
2: Einer der nächsten Schritte in der Entwicklung von Materialien wird sicher sein, die Materialien mehr und mehr aktiv zu gestalten, sodass Materialien nicht nur Stützelemente für, äh, für Bewegung oder Veränderung sind, sondern selbst zu dieser Veränderung und zu dieser Bewegung beitragen. Und äh, wie gesagt, solche Materialien gibt es in der Natur in ganz großem Ausmaß und da können wir enorm viel von der Natur lernen. Also Materialien, die sich in ihren Eigenschaften an die Umgebung anpassen, Materialien, die sich in ihrer Form verändern, in ihrem Aussehen verändern, in ihrer Farbe verändern und so weiter und so fort.
3: Der Fokus von Fratzels Forschung liegt auf solchen sogenannten aktiven Materialien, die einen eigenen, ihnen innewohnenden Antrieb haben.
2: Denken Sie zum Beispiel an einen Pflanzensamen, beispielsweise einen Tannenzapfen, dann äh, wissen Sie, dass der aufgeht und der geht dann auf, wenn die Luft besonders trocken ist im, äh, im Winter. Und durch das Aufgehen kann es den Samen ausschütten. Und dieses Aufgehen ist ein rein physikalischer Mechanismus. Also der wird nicht durch eine lebende Zelle angetrieben, sondern das ist die Wechselwirkung zwischen Wasser und den zuckerbasierten Molekülen, also Zellulose und Hemizellulose, die sich in diesem Gewebe befinden.
3: Wie die meisten Pflanzen ist ein Tannenzapfen aus Zellulose aufgebaut. Zellulose besteht wiederum aus langen Zuckerketten, die sich zu steifen, fast kristallinen Fasern anordnen. Beim Tannenzapfen sind die Zellulosefasern nach einem ausgeklügelten Bauplan mal längs und mal quer verteilt. Die trockene Winterluft sorgt dafür, dass das Material Wasser verliert. Dadurch ziehen sich die einzelnen Schichten in unterschiedlicher Weise zusammen und die Lamellen am äußeren Rand des Zapfens verbiegen sich. Das führt zu Spannung im Material und der Tannenzapfen platzt
2: auf. Also man kann sich das vielleicht kurz so einfach so vorstellen. Denken Sie an ein Bimetall, wo zwei unterschiedliche Metalle aneinander geklebt sind. So etwas verwendet man in der Temperaturmessung. Durch die Temperaturausdehnung dehnt sich das eine mehr als das andere und Sie kriegen eine Verbiegung. Anstatt Temperatur überlegen Sie sich jetzt Feuchte. Wenn sich das eine mehr ausdehnt als das andere, kriegen Sie eine Verbiegung.
3: Und dieser Mechanismus ist bei der Verteilung von Samen ein allgemeingültiges Prinzip.
2: Und wenn Sie das jetzt kurz aus physikalischer Sicht äh, betrachten, dann haben Sie einen, äh, einen Antrieb, der bezieht die Energie direkt aus der Umgebung, nämlich Feuchte ja oder Feuchte nein. Also es hat keine eigene Energiequelle. Es bezieht die Information aus der Umgebung und bewegt sich sozusagen äh, als direkte Antwort auf die Änderung der Luftfeuchte wie von alleine.
3: Architekten wie Achim Menges von der Universität Stuttgart machen sich diesen Mechanismus bereits zunutze. Sie konstruieren Fensterläden aus Holzstrukturen, die sich nach dem Vorbild von Blüten bei Sonnenschein öffnen und bei Regen wieder schließen. Ein anderes Beispiel sind spezielle Antennen, die auf Wärme reagieren und sich ohne eigene Energieversorgung zur Sonne ausrichten.
2: Sie können sich sofort vorstellen, dass solche Systeme unglaublich spannend sein können in der Technik. Und wir versuchen halt zu verstehen, wie man die Mikrostruktur von solchen Objekten aufbauen muss, um sich selbst bewegende äh, Elemente zu erzeugen.
3: Um die hierarchische Struktur solcher biologischen Materialien zu erforschen, von der molekularen bis zur makroebene, benutzen die Wissenschaftler vielfältige Methoden.
2: Wenn wir äh, beispielsweise in die Nanoskala blicken wollen, dann genügt es nicht ein Stück äh, aus der Probe zu präparieren oder auf der Nanoskala zu studieren, denn ein Mikrometer weiter haben wir eine andere Nanostruktur. Das heißt, wir müssen multiskalen Charakterisierungsmethoden zur Verfügung haben. Also ich muss Wissen, wie die Nanostruktur auf der Mikrometerskala sich verändert, weil, wie gesagt, ein Stück Holz oder ein Knochen oder jedes biologische Material ist äh, ein Mikrometer weiter, hat eine andere Nanostruktur als, äh, als zuvor.
3: Und wenn die Struktur sich von einem Punkt zum nächsten verändert, verändern sich auch die Eigenschaften. Bei der Methodenwahl müssen die Forscher also nicht nur die Struktur des Materials im Blick haben, sondern auch beachten, dass dessen Eigenschaften lokal variieren.
2: Und das äh, führt dazu, dass man also eine ganz spezielle Methodenpalette benötigt, um hier quasi ortsaufgelöst äh, 2D oder sogar, wenn es geht, dreidimensional alle Strukturen und, äh, und Eigenschaften zu messen. Und viele dieser Methoden bei uns basieren auf äh, entweder Lichtstreuung, äh, Lichtabsorption, äh, Röntgen. Beugung, Absorption, Spektroskopie und alle diese Methoden müssen natürlich dann ortsaufgelöst also als, als Abbildungsmethoden verwendet werden.
3: Doch der hohe Aufwand ist unumgänglich. Denn eine genaue Kenntnis der Biomaterialien ist die wichtigste Voraussetzung, um ihre Mechanismen zu entschlüsseln und dann auch nutzen zu können. Die Forschungsgeschichte hat gezeigt, dass Missverständnisse hier schnell zu Misserfolg oder sogar buchstäblich zum Absturz führen.
2: Wenn ich jetzt an den Libellenschlag denke, dann ist natürlich die Libelle ein sehr kleines Tier, das mit einer sehr hohen Frequenz oder sehr oft Flügel schlagen muss, um, um fliegen zu können. Wenn ich jetzt an unsere riesigen Jumbo-Jets denke, da gibt es ja keinen Flügelschlag, sondern das ist äh, eigentlich ein Gleitflug in erster Näherung. Und das heißt, hier gibt und das hat damit zu tun, dass die Hydrodynamik von großen und kleinen Objekten ganz anders ist. Also die ersten Flieger haben ja versucht, Flügel zu schlagen. Das war eigentlich die verkehrte Idee. Ja? Sondern die richtige Idee, es gibt schon Vögel, die ganz großen Vögel, die dann, die dann äh, nur mehr gleiten. Das ist das richtige Vorbild.
3: Dass wir heute im Flugzeug reisen können, verdanken wir also Forschern, die sich von der Natur inspirieren ließen. Und dann durch hartnäckige Forschung und nicht selten Misserfolge schließlich herausfanden, wie man ihre Ideen auch praktisch umsetzen kann.
2: Und wir gehen also von dem Grundprinzip aus, dass wenn wir verstehen, wie wir die Anordnung, die räumliche Anordnung von Fasern, Partikeln, Strukturen und so weiter beherrschen und verstehen, wie wir damit Eigenschaften erzeugen können, dann können wir das auch noch kombinieren mit den Materialien, die der Ingenieur hat, Stahl, Silizium und so weiter, und vielleicht sogar noch besser werden als die Natur.
3: Genau darauf arbeiten Peter Fratzel und seine Kollegen hin. So hoffen die Forscher in naher Zukunft die Grundlage für einen Rostschutz legen zu können, der Kratzer selbst heilt, nach dem Vorbild von Miesmuscheln. Außerdem gibt es Versuche, einen haltbaren Autolack zu entwickeln, an dem Schmutz einfach abperlt, inspiriert von der Lotusblüte.
2: Ich sage jetzt nicht, dass ich das anbieten kann, aber das wäre der Traum, ja?
0: Nachrichten
1: Ein neutrales Heliumatom hat zwei Elektronen. Beschießt man es mit einem energiereichen Laserpuls, kann es zu Ionisation kommen. Eines der Elektronen verlässt das Atom. Dieser Prozess läuft auf der Zeitskala von Attosekunden ab. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Wissenschaftler haben diese sogenannte Photoemission nun mit bisher unerreichter Genauigkeit untersucht. In ihren Experimenten schickten die Forscher einen ultrakurzen Laserpuls mit einer Wellenlänge im extremen Ultraviolettbereich auf ein Heliumatom. Gleichzeitig ließen sie einen zweiten infraroten Laserpuls auftreffen, der etwas länger andauerte. Sobald eines der Elektronen, angeregt durch den ultravioletten Lichtblitz, das Atom verlassen hatte, wurde es vom infraroten Laserpuls erfasst und durch dessen elektromagnetisches Feld entweder beschleunigt oder abgebremst. Über diese Geschwindigkeitsänderung konnten die Physiker die Fotoemission mit einer Genauigkeit im Zeptosekundenbereich vermessen, wobei eine Zeptosekunde dem Millionstel einer Milliardstelsekunde entspricht. Zudem konnte das Team erstmals bestimmen, wie sich die Energie des einfallenden Photons in den wenigen Attosekunden vor der Emission auf die beiden Elektronen des Heliumatoms quantenmechanisch verteilt. Zwar bleibt das zweite Elektron im Atom gebunden, kann aber in einen höheren Energiezustand versetzt werden. Bekommt das verbleibende Elektron einen Teil der Laserenergie ab, läuft der Photoionisationsprozess schneller ab um etwa fünf Attosekunden, so die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Physics. Das Experiment liefert damit neue Einblicke in die Physik ultrakurzer Zeitskalen.
0: Planeten entstehen in den rotierenden Gas- und Staubscheiben um junge Sterne. Wie die wachsenden Himmelskörper auf diese protoplanetaren Scheiben zurückwirken, hat ein internationales Forscherteam nun mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte in Chile untersucht. Insgesamt drei Sternsysteme nahmen die Forscher dafür unter die Lupe. In der protoplanetaren Scheibe um einen 600 Lichtjahre entfernten jungen Stern zeigen die Beobachtungen eine komplexe Anordnung konzentrischer Ringe. Dieses Ringsystem ist den Messungen zufolge erst 1,8 Millionen Jahre alt. Die Forscher blicken also in die allererste Phase der Planetenentstehung. Auch in der Scheibe um einen 500 Lichtjahre entfernten jungen Stern stießen die Astronomen auf konzentrische Ringe. Ein völlig anderes Bild bietet jedoch die Scheibe um einen 450 Lichtjahre entfernten jungen Stern. Hier zeigen die Aufnahmen ein großes zentrales Loch in der Scheibe sowie markante Spiralarme. Zusätzlich sind vier dunkle Streifen sichtbar, die von den Forschern als Schatten anderer Strukturen interpretiert werden und sich innerhalb von Monaten deutlich verändert haben. Der Einfluss entstehender Planeten führt also offenbar zu ganz unterschiedlichen Strukturen in protoplanetaren Scheiben, so die Wissenschaftler im Fachblatt Astronomy and Astrophysics. Welche Prozesse dafür verantwortlich sind, müssen jetzt weitere Beobachtungen an möglichst vielen jungen Planetensystemen zeigen.
1: Für jede Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde freisetzt, schwindet das sommerliche Meereis in der Arktis um drei Quadratmeter. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie, die zwei Forscher in der Zeitschrift Science veröffentlichten. Anhand von Beobachtungsdaten untersuchten die beiden Autoren den Zusammenhang zwischen der Meereisfläche und dem Ausstoß von CO2 und fanden einen linearen Zusammenhang. Vereinfacht ausgedrückt erwärme sich das globale Klima pro Tonne Kohlendioxid um ein kleines bisschen, erklären die Forscher. Um diese Erwärmung auszugleichen, bewege sich die Kante des arktischen Packeises ein kleines Stück in Richtung Nordpol, weil dort die Sonneneinstrahlung schwächer wird. Hierdurch nehme dann die Eisfläche entsprechend ab. Aus geometrischen Gründen ergeben diese Prozesse den beobachteten linearen Zusammenhang, so das Team. Klimamodelle zeigen ebenfalls einen solchen linearen Zusammenhang zwischen Meereisfläche und Kohlendioxidausstoß, kommen allerdings häufig auf einen deutlich geringeren Eisverlust pro ausgestoßener Tonne CO2. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich die Arktis in diesen Modellen zu schwach erwärme und das Eis dadurch einfach zu langsam schmelze. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Fläche des arktischen Meereises im Sommer etwa halbiert, was als eines der deutlichsten Zeichen der globalen Erderwärmung gilt.